0: Ostseewelle Podcast
1: Hallo, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In der heutigen Folge geht es um Elektromobilität in den Feuerwehren, eine neue Wärmebildkamera und einen neuen Einsatzstiefel. Alles Sachen, die auf der Interschutz in Hannover vorgestellt wurden. Natürlich haben wir auch ein paar Kameraden aus unserem Land gefragt, welches ihre Highlights auf der Interschutz waren oder was man auch noch besser machen könnte. Für mich ja persönlich ein Phänomen auf der Messe, der Stand von Hikes. Morgens eine riesenlange Schlange, weil kostenlos Rucksäcke verteilt werden. Enttäuscht bin ich dann darüber, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese kostenlosen Rucksäcke für mehr als 100 Euro bei Ebay verkaufen. Naja, kann man nur mit dem Kopf schütteln und hoffen, dass Hikes dagegen vorgeht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 32.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: So, ich bin am Stand jetzt von Hikes angelandet. Phänomenal eigentlich, was hier auf der Messe so los ist, auf der EnterSchutz 2022. Aber was mich immer wieder fasziniert ist, wenn wir vorbeischauen, äh, am Stand von Hikes eine riesengroße Schlange. Früher hätte ich gesagt, äh, da gibt es Bananen, aber so scheint es nicht zu sein. Julia Simon, was ist hier los bei euch morgens?
2: Guten Morgen! Ja, wir haben immer jeden Morgen um 9.15 Uhr eine Rucksackaktion. Die ist bei Hikes bereits legendär, gab es auch schon auf vergangenen Interschutzmessen. Wir verteilen jeden Morgen 1000 Rucksäcke an die ersten Fans, die am schnellsten waren. Und die gehen dann innerhalb von einer halben Stunde richtig flott weg und die Schlange geht durch die ganze Halle.
1: Jetzt weiß ich also, woran es gelingt. Herzlichen Glückwunsch an diejenigen bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern, die es geschafft haben und einen Rucksack abgekriegt haben. Ich gebe zu, ich habe keinen abgekriegt, wir haben uns nicht angestellt, aber wir wollen ja auch was über die Schuhe erfahren, die von euch zum Beispiel natürlich auf dem Markt sind. Mit welcher Neuheit seid ihr hier zu Interschutz 2022 gekommen?
2: Wir haben als neuen Feuerwehrstiefel den Fire Eagle 2.0 dabei. Der Fire Eagle 2.0 hat ein neues Schnürsystem, da muss ich jetzt nur noch mit einer Hand den Zug machen und alles sitzt fest, ist individuell auf meine Waden und Fußbreite angepasst und er sitzt einfach perfekt wie angegossen und nach dem Einsatz wieder ein Zug, bisschen lockern und
1: rausgeschlüpft. Jetzt habt ihr den selber auch hier. Die Leute probieren ihn. Wie ist der Rücklauf von den Feuerwehrleuten, die ihn auch mal hier testen? Ich habe bisher natürlich
2: äh, nur positives Feedback gehört. Ähm, das Schnürsystem ist super optimiert, Weiß ich auch die Senkel nicht mehr miteinander verhaken können. Alles wird ordentlich geführt und es ist einfach zu bedienen, ähm, sieht schick aus und fällt einfach auch ein bisschen auf.
1: Jetzt ist es so, Hikes ist mega beliebt bei Feuerwehrleuten. Wie erklärt ihr euch das?
2: Zum einen sind wir bekannt dafür, dass unsere Stiefel einfach qualitativ hochwertig sind. Wir fertigen nur in Europa. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, wenn ich in einen Hikes-Stiefel investiere, darf ich den auch ein paar Jahre im Einsatz tragen. Ich vertraue dem Schuh natürlich meine Sicherheit im Feuer an. Und da muss der auch was hermachen und meine Füße schützen. Und dann sind wir natürlich eine Marke im Feuerwehrbereich. Wir machen Stiefel von Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute. Wir sind selber einige Feuerwehrler bei uns in der Firma. Ich bin auch bei der Feuerwehr und kennen das, was wir brauchen im Einsatz und machen das für uns, für unsere Fans und alle, die Hikes lieben.
1: Jetzt habt ihr nicht nur den neuen Stiefel dabei, sondern auch noch viele, viele andere Sachen. Also das heißt, was stellt ihr noch so vor?
2: Wir haben auch einen neuen Freizeitschuh dabei der luftig leicht für den Sommer oder für die stickige Messehalle das perfekte Schuhwerk ist. Mit einem Faszientape unserer Connexus-Technologie, deshalb auch der Schuh Connexus Air, luftig mit Faszientechnologie, damit ich den ganzen Tag stehen oder gehen kann, ohne mich müde zu fühlen. Und dann haben wir noch jede Menge Fanprodukte dabei, denn dafür ist Hikes auf der Interschutz als große Feuerwehrparty bekannt. Wir haben ein T-Shirt mit unserem interschutz -Motto Loyalty, Trust, Respect, weil das die Werte sind, die wir in der Feuerwehr auch hochhalten wollen. Die Kameradschaft, der Respekt füreinander, für die Einsatzkräfte und das Vertrauen in unser Schuhwerk und aber auch in die Kameraden.
1: Ich finde es toll. Du lebst Feuerwehr, du lebst natürlich Hikes. Wahnsinn. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Julia. Und wünsche euch noch maximale Folge hier auf der Messe. Wir werden jetzt weiterschauen. Also Rosenbauer zum Beispiel steht noch auf dem Programm. Dreger zum Beispiel steht noch auf dem Programm. Paul Marto werden wir auch noch vorbeischauen. Also jetzt geht es weiter durch die Interschutz 2022. Ja, ganz lieben Dank.
2: Dankeschön und euch noch viel Spaß bei dem Terminkalender.
1: Werden wir haben. So, angekommen bin ich jetzt am Stand vom Deutschen Feuerwehrverband. Hier ist natürlich auch der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Vertreten neben mir jetzt unser Landesbrandmeister Hannes Möller. Hannes, wenn ich jetzt so schaue, das Erste, was ich gesagt habe hier heute bei der Interschutz, ich gebe zu, ist für mich das erste Mal. Ich bin erschlagen. Es ist ja echt krass, was hier los ist, was hier alles ausgestellt wird. Wie kommst du zurecht? Es
0: ist erstmal schön, was man hier alles sieht. Welche Vielfalt wieder. Wir haben letzte letzte so vor sieben Jahren gehabt. Wie kommt man hier zurecht? Man muss sich überlegen, wofür man Interesse hat und auch das kann man sich angucken. Und damit schafft man schon, sich bestimmte neue Aspekte hier oder auch Blickwinkel zu verschaffen.
1: Jetzt ist es ja so, sage ich mal, wenn ich schaue, es gibt so viele Firmen, die sich hier vorstellen. Es gibt so viele Verbände aber auch, die sich vorstellen und so weiter. Wie wichtig ist es auch für dich als Landesbrandmeister, hier ein Gespräch zu führen, Gespräche zu kommen?
0: Ganz wichtig. Also wir hatten ja eine sehr lange Pause, das wissen alle. Und es, die Welt hat sich weitergedreht. Bestimmte Sachen, auch gerade im Bereich der Feuerwehren, die nehmen auf solche Situationen keine Rücksicht. Und dann ist es interessant, wieder sich mit Kameraden über bestimmte Dinge auszutauschen. Wir werden hier noch eine Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes mal wieder in Präsenz haben. Wir werden wählen. Das sind alles hochinteressante Dinge und da freue ich mich sehr drauf. Und auch, dass ich ganz viele Freunde hier mal wieder treffe, auch aus den anderen Verbänden, mit denen ich mal wieder reden kann.
1: Jetzt schauen wir noch mal auf die Technik. Ich muss so gehen, ich war gerade bei der Firma Rosenbauer. Mich hat das Thema so ein bisschen, also Elektromobilität doch so ein bisschen überzeugt. Was sind so für dich die Highlights hier auf der Messe, wo du sagst, oh, finde ich total interessant?
0: Elektromobilität ist sicherlich ein Thema, was demnächst die Feuerwehren bewegen wird. Ob das an jeder Stelle in diesem Land so die Priorität bekommen wird, das müssen wir mal abwarten. Da sind auch viele Entscheidungswege für notwendig. Was mich hoch interessiert und das ist gerade für unser Land wichtig äh, im Punkt Waldbrandbegrenzung, Waldbrandbekämpfung, Robotik. Viele Löschroboter arbeiten mit äh, Drohnenüberwachung, Effektivität von Waldbrandbekämpfung unter dem Gesichtspunkt munitionsbelasteter der Flächen. Ein ganz interessantes Thema und da bin ich auch ganz viel unterwegs und versuche mir da mal einen äh, technischen Überblick zu verschaffen, was da so möglich ist. Und ich hoffe, dass wir natürlich in den nächsten Jahren in unserer Struktur auch solche Technologien zur Verfügung haben und um sehr effektiv zu arbeiten.
1: Alles klar, dann sage ich ganz lieben Dank, wünsche noch viel Spaß. Vielen Dank, dir auch. Ja, ich bin am nächsten Stand gelandet und zwar bei Holmatro. Da geht es um Rettungstechnik. Äh, viele kennen das von uns, äh, wenn es äh, zur technischen Hilfeleistung geht. Da bietet Holmatro einiges an. Neben mir steht äh, Patrick Vollack von der Feuerwehrtechnik Barschke. Ja, was habt ihr mit Holmatro Neues hier auf der Messe? Was stellt ihr vor?
3: Ja, wir haben heute was ganz Besonderes hier. Also wir haben jetzt am Montag eine Produkteinführung gehabt. Das ist der Mini-Cutter von Holmatro. Der erste Mini-Cutter, der auf Akkubasis ist. Das heißt also, wir haben keinen schlauchgebundenen Kleinkutter mehr, mit dem wir zum Beispiel Pedale oder auch Kleinteile bei Fahrzeugrettung abnehmen können. Der erste seiner Klasse gibt es nirgendwo anders. Sehr effektiv. Wir haben mit diesem Kleingerät eine Schnittanzahl von 70 Schnitten, die wir tun können. Und da können wir... Material schneiden von bis zu 22 mm Rundstahl, was wirklich für ein so ein kleines Gerät, das unter 5 Kilo wiegt und mit einer Hand zu bedienen ist, enorm ist.
1: Also wahrscheinlich auch den Vorteil, wenn es ins Fahrzeuginnere geht, zum Beispiel auch sehr beweglich, falls es nicht viel Platz wegnimmt?
3: Absolut, absolut. Sehr wendig, wie gesagt, auch mit einer Hand zu bedienen und überall da, wo ich wirklich keinen Platz habe und mit meinem Rennungsgerät, mit dem ich sonst arbeiten muss, rankomme, da ist genau das die Lücke, die dieses Gerät letztendlich schließt.
1: Jetzt hat der Holmatro Rettungsgerät auf Akkubasis. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen der schwört, sag ich mal, aus seinem Schlauch, aber den könnt ihr den Wind aus dem
3: Segel nehmen? Ja, absolut. Also die Akkutechnik, die Pantheon-Serie von Nomatro ist äh, dermaßen überzeugend. Also wer damit einmal gearbeitet hat, das stellen wir immer wieder fest, auch in Vorführungen, selbst äh, Verfechter der schlauchgebundenen äh, Rettungsgeräte, die mit den Geräten gearbeitet haben, die sind einfach am Ende des Tages überzeugt und entscheiden sich äh, zu über 80 Prozent, fast 90 Prozent für ein Akkugerät.
1: Wie sieht es aus mit der, der Pflege durch den Gerätewagen? Einfach?
3: Super einfach. Also, äh, was wir mal anbieten von der Madro-Seite aus und natürlich als Feuerwehrtechnik Barschke, ist äh, eine Software. Die gibt es kostenfrei. Wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr einen Rettungssatz der Pentium-Serie kauft, kriegt ihr eine Software kostenlos mit dazu und da kann der affine Gerätewart dann seine eigenen Geräte und Akkus an seinem Laptop, an seinem Rechner, in der WR mittels einer Software und einer Steckverbindung überprüfen, kannst du jederzeit den Ladezustand, aber auch natürlich auch den Gesundheitszustand des Akkus als auch des Gerätes überprüfen und hat alles im Blick damit.
1: Super, also neues Gerät von Heimatro haben wir euch gerade vorgestellt und wir werden jetzt weiter mal zur Träger, denn da gibt es das nächste Interessante. So, angekommen bin ich bei Dräger jetzt und äh, da gibt es ja, wirklich eine tolle Neuigkeit, vor allem für den Angriffstrupp sehr, sehr interessant. Bernd Spellenberg von Dräger, was wird es zum Jahresende geben?
4: Hallo Alexander, schön, schön, dass du da bist. Was wir hier haben, ist eine systemintegrierte Freihand-Wärmebildkamera. Sprich, der Feuerwehrmann hat ständig ein Wärmebild vor Augen und hat immer beide Hände frei. Wie das gelöst ist, ist schlicht und ergreifend die Kamera, ist, wird dann den Helm gebaut, so wie eine, wie eine Taschenlampe am Helm angebaut werden kann. Das Display, also da, wo man das Wärmebild sieht, das wird in die Atemschutzmaske integriert. Beide sind drahtlos miteinander verbunden und auf die Art und Weise hat man eine klare Sicht innerhalb des Maskenraums. Rauch stört nicht, die Wärmebildkamera sowieso nicht, aber auch der Blick von Display auf Auge ist damit vollkommen ungestört und man hat ständig einen sehr guten Überblick über die Situation und dabei auch immer beide Hände frei. Für den Angriffstrupp, wo es um alles geht, wo jede Sekunde zählt, wo man viel Schaden und auch Menschenleben retten kann, ist natürlich so eine systemintegrierte Kamera eine dramatische Effizienzsteigerung. Die Feuerwehr ist effizienter unterwegs und das heißt, sie ist schneller unterwegs, sie vermeidet Schäden, sie rettet. Unter Umständen Opfer, die sie sonst nicht hätte retten können. Und sie ist für sich selbst sicherer unterwegs, weil sie einfach eine bessere Lagebeurteilung hat und mehr diese Umgebung wahrnehmen kann. Jetzt habt ihr die Kamera auch schon mal getestet. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Also wir haben das natürlich getestet, sonst starten wir keine Produktentwicklung. Das ging sogar mit Prototypen, mit Konzeptprototypen, wo wir diese ganzen Geschichten schon mal im Vorfeld auch mit Kunden, auch in heißen Übungsanlagen überprüft haben. Und da würde unsere Idee, am Anfang ist es ja erstmal nur eine Idee, auch überwiegend überwältigend bestätigt, schlicht und ergreifend. Die entscheidende Tatsache, dass dieses Display eben nicht transparent in die Maske eingespiegelt wird, sondern ganz absichtlich rechts unten in einem sauberen Display installiert wurde, bewirkt einfach, dass man, wenn man sich für das Wärmebild interessiert, sieht man es. Man kann sich darauf konzentrieren, man kann es sauber interpretieren und nutzen. Wenn es einen nicht interessiert, kann man es aber auch sehr gut ignorieren. Es stört einen nicht, wenn man es gerade nicht sehen
1: will. Das war also der erste Teil von der Interschutz in Hannover. Jetzt aber erstmal die News aus den Feuerwehren mit meiner Kollegin Maike Besler. Wassermarsch. Neues aus
0: unseren Feuerwehren.
5: Die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren aus Polen und Mecklenburg-Vorpommern soll weiter verbessert werden. Bei einem Treffen haben der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern und der Verband der Freiwilligen Feuerwehren für Westpommern zukünftige Projekte beiderseits der Grenze besprochen. Dazu gehören auch Einsätze der deutschen und polnischen Wehren im Grenzgebiet. Am Rande der Interschutz in Hannover fand auch die Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes statt. Mit dabei waren auch Delegierte aus Mecklenburg-Vorpommern. Es ging insbesondere um neue Herausforderungen für die Feuerwehren durch Klimawandel, Pandemie, aber auch den Ukraine-Krieg. Diskutiert wurde auch eine Feuerwehrrente als Anreiz für langfristiges Engagement. Um den Heimatschutz in unserem Land zu verbessern, wurde jetzt zwischen dem Landesfeuerwehrband Mecklenburg-Vorpommern und dem Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. So soll vor allem die Aus- und Weiterbildung verbessert werden. Dazu soll es gemeinsame Übungen geben. Vor allem bei Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bundeswehr.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, vielen Dank, Maike. Auch wenn ihr mal was für unsere Feuerwehr-News habt, schickt gerne eine Mail an feuerwehr Jetzt viel Spaß mit Teil 2 von der Endeschutz in Hannover angekommen am nächsten Stand und zwar in Halle 27 hier auf der Interschutz 2022 in Hannover. Ich bin jetzt bei der Firma Rosenbauer gelandet und ich weiß, viele von euch bei Rosenbauer schlägt sofort das Herz höher, weil sie haben zum Beispiel einen neuen TSFW bekommen, der ja über die Landesbeschaffung bei uns im Mecklenburg-Vorpommern jetzt an die Feuerwehren ausgeliefert wurde oder noch ausgeliefert wird. Viele haben aber auch ein neues Löschfahrzeug von Rosenbauer bekommen. Dietmar Skager wird natürlich vielen auch ein Begriff sein bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, der dann die Feuerwehr werden auch beliefert. Ich bin jetzt aber hier am Stand von Rosenbauer, habe neben mir Peter Hutterer, er ist Produktmanager von Rosenbauer. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Morgen. Mit welchen Produkten
6: ist Rosenbauer hier auf der Enterschutz vertreten? Ja, wir haben ein sehr ein breites Produktportfolio hier mitgebracht, alles rund um das Thema E-Mobility. Wir haben im Innenbereich unserer Messehalle, unserer Ausstellung hier ein komplettes kommunales Line-up mitgebracht mit Fahrzeugen, die elektrisch angetrieben werden und so ein wenig den Trend der Zeit zeigen und auch Antworten geben für Fragen, die die Zukunft in diesem Bereich betrifft.
1: Natürlich ist das Thema E-Mobilität immer mehr im Kommen. Wie weit ist, sag ich mal, die Entwicklung gerade auch, was Feuerwehrfahrzeuge betrifft? Ich meine, wir müssen zu sagen, wir haben ja oft Fahrzeuge, die sind stundenlang im Einsatz. Wenn ich jetzt schaue, so ein Elektroauto, der kommt 250, 300 Kilometer, wie sieht es denn da mit so einem, ich mal, Löschfahrzeug aus?
6: Ja genau, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns äh, schon seit mehr als zehn Jahren und haben auch die passenden Antworten auf diese Frage und wir fahren momentan bei diesen Art von Fahrzeugen nicht rein elektrisch. Wir können, wenn wir es wollen, aber im Katastropheneinsatzfall, wenn wir längere Betriebszeiten brauchen, dann führen wir ein dieselbetriebenes äh, Aggregat mit, einen sogenannten Range Extender, den wir dann, wenn notwendig, dazu schalten können und so die notwendige Energie für das Fahrzeug auch im Katastrophenfall bereitstellen können.
1: Jetzt ist natürlich auch gerade bei Einsatzfahrzeugen äh, Löschwasserversorgung ein Thema. Ich muss Wasser oft über, über eine längere Wegstrecke ja, pumpen, also allein da muss eine leistungsstarke Pumpe sein. Bringt das diese Elektrotechnik auch alles?
6: Ja, also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Unsere Löschfahrzeuge, unsere Tanklöschfahrzeuge sind ausgestattet, wie gewöhnlich auch, wie Sie es kennen, mit Einbaupumpen bzw. auch mit Tragkraftspritzen und äh, besonders also die Einbaupumpen werden rein elektrisch betrieben und wie vorher erwähnt, falls es mal längeren Einsätze bedarf, also und längere Einsätze, da spreche ich dann länger wie eineinhalb Stunden, dann können wir... Dieselbetrieben einen Elektrogenerator dazuschalten und so die Funktionstüchtigkeit sicherstellen.
1: Das heißt also auch, wenn das Fahrzeug sozusagen nach dem Einsatz wieder ins Gerätehaus kommt und jetzt doch wieder eine halbe Stunde später wieder der Piper geht, wäre dann auch diese quasi äh, ja, die Variante, dass er in Anführungsstrichen auf Diesel dann fährt oder lädt sozusagen.
6: Vollkommen richtig. Also entweder er lädt die Batterien wieder auf. Oder unser RT, der Revolutionary Technology, der eine komplette Eigenentwicklung vom Haus Rosenbau ist. Der kann auch während der Fahrt in das Hochvoltsystem einspeisen und stellt so immer eine funktionstaugliche Lösung für Feuerwehrfahrzeuge dar.
1: Jetzt habe ich gesehen, Sie haben vorhin die Produkte hier vorgestellt. Panther ist natürlich das Highlight hier auf der Messe. Ja, das ist vollkommen
6: richtig. Und wir haben natürlich auch unseren Panther jetzt elektrifiziert und stellen den hier auf der Interschutz 2022 in Hannover das erste Mal unseren Kunden und Ihnen auch, liebes Publikum oder Zuhörer, vor und beweisen auch, dass in diesem Gebiet die Elektrifizierung natürlich keinen Halt macht und wir auch dort mit der neuen Technologie unsere Kundenanforderungen sehr ansprechend erfüllen können.
1: Jetzt ist es ja so, der Panther ist ja vorrangig zum Beispiel auf Flughäfen im Einsatz. Wie ist die Resonanz von den Flughäfen? Ist da wirklich dieses Thema ja, Elektromobilität großes Thema, dass also auch die Kunden zu Ihnen kommen und sagen, hey, cool, das brauchen wir?
6: Ja, definitiv. Und auf den Flughäfen ist es tatsächlich so, dass Klimaziele sehr strikt und sehr aktuell dort auch festgesetzt werden. Bis 2030 gibt es etliche Flughäfen, die sich komplett CO2-neutral aufstellen wollen und die gesamte Flotte elektrifizieren wollen und politisch getrieben auch umstellen müssen. Und wir bei Rosenbau haben die passende Antwort dafür.
1: Ja, Herr jetzt habe ich oder überlege gerade Elektrofahrzeuge. Ich habe neulich neben der Ampel in Rostock, eine Ampel neben mir in Tesla stehen gehabt. Gar keine Chance, da irgendwie mitzukommen, der weg war er. Ist das so auch bei diesen Löschfahrzeugen? Weil wir haben natürlich auch eine unheimliche Masse, die ja gerade auch auf dem Flughafen äh, quasi eingesetzt wird. Aber wir haben natürlich auch den Vorteil mit kurzen Wegen.
6: Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir, wir sagen immer, wir gewinnen auch jeden Ampelstart ja, mit unseren elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Denn der Elektromotor bringt da seine vollen Stärke äh, zum Einsatz. Also das hohe Drehmoment auch von unten raus, von niedrigen Drehzahlen, lassen diese Fahrzeuge einfach unglaublich gut beschleunigen. Und das ist auch das, was man bei den Flughafenlöschfahrzeugen äh, braucht. Auch äh, das ist so in den Normen vorgeschrieben. Diese enorm hohe Beschleunigungsfähigkeit. Wir haben entsprechend äh, starke Motoren natürlich verbaut, dass wir auch die äh, schweren Fahrzeuge entsprechend schnell beschleunigen können.
1: Also die Elektromobilität, hatten wir auch gehört bei Löschfahrzeugen, war, wurde getestet in Berlin zum Beispiel. Wie ist da die Resonanz gewesen von der Feuerwehr Berlin?
6: Die Resonanz, die war sehr, sehr positiv. Wir haben circa 13 Monate lang einen ersten äh, serientaugliches Fahrzeug vom RT, vom Revolutionary Technology in Berlin getestet. Bei ungefähr 1400 Einsätzen äh, konnte das Fahrzeug die Tauglichkeit äh, beweisen, Ungefähr 90 Prozent von diesen 1.400 Einsätzen konnten rein elektrisch abgewickelt werden und nur 10 Prozent der Einsätze ähm, war so lange oder so energieintensiv, dass der Range Extender äh, die notwendige Energie bereitstellen musste.
1: Ich vergleiche das jetzt mal wieder mit einem Pkw, wenn ich da den Preis sehe Elektrofahrzeug, uh. wenn ich einen Preis sehe für ein ganz normales Löschfahrzeug mit Dieselantrieb, uh. jetzt möchte ich mal behaupten, dass die E-Mobilität vielleicht sogar noch ein bisschen teurer ist, ausgenommen jetzt natürlich der Klimaschutz. Aber gibt es da auch noch für, zum Beispiel Fördermöglichkeiten?
6: Ja, definitiv. Also in der aktuellen äh, Phase ist natürlich die Technologie, weil sie noch relativ jung ist, äh, kostenspieliger wie die ausgereiften Technologien, aber speziell in Deutschland auch, werden diese Technologien sehr stark gefördert und es gibt etliche Förderprogramme, wo man für diese Art von Feuerwehrfahrzeug auch Fördermittel von der öffentlichen Hand bekommen kann.
1: Alles klar, dann sagen wir ganz lieben Dank ja, und wünschen noch weiterhin noch viel Erfolg. Ja, danke und Ihnen auch noch viel Spaß auf der Interschutz. Ja, auf der Messe habe ich auch viele Leute aus unserem Land getroffen und natürlich gefragt, was sind die Highlights auf der Messe oder was könnte auch besser gemacht werden.
2: Also bei der Interschutz haben mir halt soweit eigentlich alles gefallen, außer halt, dass halt einige Plätze halt so leer waren, weil halt Ziegler nicht da war und die anderen großen halt aus der Rosenbauer war halt da. Was die halt noch machen hätten können anders, dass man auch irgendwie mal mit einer Drehleiter oder so hochfahren
4: kann. Ich war hier auf der Interschutz mit Frau und Kind und ja, hab so alles mal mitgenommen da. Was ich echt cool fand, die ganzen Werbegeschenke, die man von den einzelnen Ausstellern oder Firmen da bekommen hat.
5: Für uns war es die erste Interschutz total interessant. Viele Fachgespräche konnten wir führen. Was wir ein bisschen schade fanden, dass ab 15.30 Uhr circa die Aussteller angefangen, nicht alle, aber... Doch reichlich Aussteller angefangen haben abzubauen. Auch wir haben natürlich unseren vollen Eintrittspreis bezahlt. Das fand ich ein bisschen äh, schade, aber ansonsten war die Messe einfach spitze. Ostseewelle Podcast.